0: Olá! Estamos aqui de volta no seu podcast favorito sobre arquitetura, é, focado no projeto Arquitalk. E hoje a gente vai ter é, um convidado bem especial. Na verdade, esse convidado até agora foi o mais difícil de todos. A agenda dele está sempre cheia, então finalmente a gente conseguiu um tempinho para gravar. É, e é muito importante que ele esteja aqui, porque ele tem uma baixa experiência já, apesar de ser jovem, né? Mas ainda tem uma baixa, já tem uma baixa experiência. Bem, é, caros ouvintes, eu quero que vocês recebam aí com aplausos o grande uhum! Chico Júnior.
1: Valeu, uhum! <risos> 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 claro, Renato, gostei do, do novo.
0: É, eu só não... É, Júnior, desculpa, eu só esqueci de apresentar os seus títulos, então só para só deixar claro aqui que você é uma pessoa né, que sabe o que vai, do que a gente vai falar aqui, eu quero dizer a vocês, queridos ouvintes, para quem não conhece Júnior, né, que é a forma que eu chamo é o Chico Júnior, o famoso Chico Júnior, ele tem graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, é especialista em geoprocessamento e cartografia digital pela UFRN, tem mestrado em arquitetura, projeto e meio ambiente também pela UFRN e atualmente é professor da Unifasex, o Centro Universitário Fasex, além de sócio-diretor da empresa Planeja Arquitetura e Consultoria Limitada. Júlio tem uma experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase nessa área de atuação né, da arquitetura e do urbanismo, é, atualmente, atuando principalmente nos seguintes temas, crescimento urbano, habitação de interesse social, meio ambiente e transformações urbanas, Políticas Públicas e Modernização, além de desenvolver projetos arquitetônicos de diversos, é, de diversos tipos, e a gente vai falar um pouquinho é, sobre isso hoje. Então, novamente, Júnior, seja bem-vindo aqui a esse canal, né? E a ideia de hoje, na semana passada, a gente teve uma conversa com Sara, né? com Sara Andrade, a gente falou com ela, a ideia era mudar um pouco o tema do que a gente vinha conversando nos primeiros dos primeiros episódios, então, para se dirigir um pouco mais para a relação entre projeto e cultura, é, sociedade, é, cidade, né? eu achei que isso valeria muito a pena convidar você é, para a gente tratar desse tema que é super interessante, que é a relação entre o projeto arquitetônico e as questões urbanas. E, e eu queria dar o pontapé nessa conversa, Júnior, lhe perguntando como é que você vê né, essa relação... É, como é que uma boa análise do, 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 do urbano né da, daquele ambiente onde daquele, ah, daquela área onde o projeto ele vai ser implantado como é que uma boa análise ela também pode trazer benefícios para o desenvolvimento do projeto
1: tá, vamos lá primeiro de novo quero agradecer Renato pelo convite é, finalmente as agendas agora conseguiram a gente conseguiu conversar é na verdade eu acho que não precisa nem ser uma grande análise assim né eu acho que tem alguns requisitos que são mínimos e que tem interferência direto no ato de projetar é... e eu desde do início do da formação e lá do próprio escritório que a gente tem essa essa ideia de um escritório generalista né e, e de, desenvolve diferentes áreas de arquitetura e do urbanismo, a gente não cons... eu não consigo separar é... eu até não gostava quando me titulavam como urbanista, né? porque que Júnior um é urbanista. e aí quando a gente vai ver, eu tenho, eu tenho muito mais atuação talvez em projeto do que Na área urbana. Mas vamos lá. Algumas coisas que eu acho que são essenciais e acho que eu só fui... e confesso que eu só fui também ter esse amadurecimento depois de um certo tempo. É, com a própria prática, com a própria, os próprios conflitos que aconteciam, né? a, a, essa minha relação com o licenciamento ambiental, de, sair, de saber todas, as, de querer entender pelo menos os processos de projeto, como é que acontece, quais são as etapas, me fez abrir um pouco mais a perspectiva de que o objeto arquitetônico se ele não é um, um elemento isolado, né? e ele tem uma interferência direta no urbano, quando a gente fala urbano, é no seu entorno ali, né? seja, e esse entorno vai depender de acordo com a escala do, do objeto arquitetônico. E, e essas, essas interferências podem ser tanto positivas quanto negativas. E a análise desses, desse conteúdo, do, muitas vezes a gente vê um conteúdo no urbano e se pergunta, meu Deus, eu, não... eu sempre dizia assim, quando danado eu vou olhar, fazer um mapa de uso e ocupação e vou usar isso, né? que Ruth passava
0: é, famosa Ruth e, famosa Ruth é?
1: <risos> e, e eu uso muito muito, quando eu me vejo toda hora fazendo análise e, do uso do gabarito, da morfologia e aí eu percebo o quanto aquilo ali era importante mas até a faculdade eu não tinha também um discernimento um, ou não conseguiria fazer essa relação eu sempre falo para meus alunos que às vezes, às vezes não. Assim quando a gente se forma e quando a gente a está na faculdade, assim, é, é muito frequente a gente pegar e fazer o que eu chamo de descolamento do lote. É como se o lote fosse um adesivo assim na cidade e a gente retirar ele, coloca numa tela de computador, numa folha de papel, numa prancheta, desenha, faz o objeto arquitetônico pega o adesivo e volta de novo para a cidade. É como se ele fosse ali um elemento isolado, como se ele não tivesse vizinho. E todas as interferências que a gente... Se a gente constrói uma casa de cachorro, você está interferindo no seu vizinho. Nem que seja com ruído, nem que seja com odor. É... Então, tem, tem várias interferências que esse objeto, por menor escala que seja, uma casa de lixo, ele vai interferir. E aí por isso é importante, assim como observar aspectos de conforto, né? onde são as fachadas de maior incidência, onde está vindo a ventilação. Então saber, meu vizinho, qual, qual o pavimento dos meus vizinhos? Eles têm... É, são térreos? São dois andares? São colados na minha edificação? Como é essa relação entre as edificações vizinhas, né? principalmente, qual é a minha relação com a rua? Dependendo do tipo do empreendimento. Ah, eu sou um empreendimento comercial, é, que normalmente se está se falando muito, né? das fachadas ativas. É, eu sempre dou exemplo para do, do Midway. É, o Midway não tem aquele recuo ali, ó, aquela calçada tão larga. Não é porque ele é bonzinho. E nem foi por condições de de estratégias, não são condições de legislação e sim por estratégias de projeto né? de você afastar a vitrine de você conseguir com que o usuário consiga ver mais a vitrine então você tem que ter um afastamento do lote é, e você tem uma calçada maior porque você vai ter mais pessoas passando naquela área então você é, agrega mais ao projeto arquitetônico Outra relação, a relação do uso do solo. Né? como Por exemplo, ah, vou fazer um espaço comercial. Tá, tudo bem. O que, que eu tenho de outros polos geradores de tráfego? Né? Que outros elementos que vão interferir na, no, no, na entrada e saída de veículo, por exemplo, do meu empreendimento. Ah, vou fazer um vertical. Ah, meu vizinho é um centro comercial que tem, calça, tem uma calçada utilização de, de estacionamento. Então, essa entrada e saída de veículo do lado do meu lote, ela vai interferir no meu pedestre que está passando ali na calçada, ou vai estar interferindo na minha entrada de veículo, na, na posição que eu vou colocar a minha garagem. É... Eu tenho, por exemplo, uma, um, um baixo número de serviços no meu entorno. Eu vou fazer um, um, um elemento, um projeto misto, que já tem algumas alguns tipologias no mesmo padrão, não, não sei se é a melhor opção. Então, pensar que esse elemento arquitetônico... Ah, meu vizinho tem um, um gabarito de cinco pavimentos, por exemplo. Ah, vou colocar a posição da piscina. Muitas vezes as pessoas colocam piscina, sem nem observar... Ah, observam a posição do, do sol, né? Se é leste, oeste e tal, qual é a melhor fachada para sempre levar sol, mas esse sol não depende só do seu, do seu, da posição da sua casa, depende da posição dos seus vizinhos também, é verdade. Então, dependendo do gabarito, você tem um, uma piscina toda sombreada por muito tempo.
0: É Júnior, é, você falou, você usou três termos aqui que eu só queria esclarecer para aqueles meus ouvintes que ainda estão no início do curso ou as pessoas Sim. que não entendem muito bem do que a gente tá falando, porque depois a gente começa a falar. É, arquitetôniquês ou cases <risos> e as pessoas ficam sem entender então vamos lá, o que seria uma fachada ativa o que é um gabarito porque muita gente pode achar que gabarito é outra coisa, né? É, mas assim, Sim. o que é uma fachada ativa o que é um gabarito e o que é um uso do solo tem gente que
1: talvez tá. nem saiba ainda
0: o que é isso então acho que era bom a gente esclarecer tá, vamos
1: lá, vamos começar por gabarito né? é, gabarito é a altura do edifício esse gabarito ele vai variar inclusive de acordo com cada legislação ainda tem isso né? É. tem alguns, algumas áreas da cidade que a altura do edifício não entra a caixa d'água ou a altura do corpo de bombeiro é diferente da altura do que é estabelecido no plano diretor que, o que o corpo de bombeiro estabelece como altura não necessariamente é a mesma definição de gabarito de um município. Então, na verdade, é sempre importante, eu sempre falo que que a legislação, é, aquele item inicial da legislação, definições. A primeira coisa que todo arquiteto no início de um projeto deve é fazer, ler as definições daquele município que você está trabalhando. É porque varia de cada município. Sim. Mas, grande parte dos municípios definem gabarito como a altura do edifício até o último elemento arquitetônico Isso, Seja uma caixa da construído, né? Edificado. Uhum. Uso do solo, O uso do solo É uma análise Que é feita para definir Que tipos de uso as, tipo, Os edifícios possuem Por exemplo, um edifício residencial Então a gente faz uma classificação Dos usos né? entre residencial Serviço, comércio Uso misto, institucional Vazio, lazer e aí essas classificações também são feitas de acordo com uma metodologia, que também pode variar por cada autor, mas são importantes para a gente saber se no meu bairro tem mais residência, se no meu bairro na minha rua tem comércio, tem residência, onde é que ficam as praças, os espaços de lazer. Então essa é relação do uso do solo. Uhum e a fachada ativa, né? Isso. A a outra, da fachada ativa. É um termo utilizado para edifícios que se utilizam da parte frontal do da edificação, principalmente da área térrea, com usos diversificados do uso residencial, com usos que tragam movimento de pessoas, seja um uso comercial, um uso de serviço, muitas vezes até um pátio, uma praça, é, sobre o pilotis, é uma forma de você ativar uma fachada, faz com que o usuário é, passe por esse espaço então não necessariamente ativar a fachada, é só com uso comercial, ou uso de serviço isso é uma das discussões que estão...
0: Na contemporaneidade né, uma questão é, muito muito é, atual, né, dentro dessa questão dessa discussão do que é urbanidade que é um tema que a gente pode voltar até a falar aqui mais para frente, e... Né, que é muito contemporâneo realmente, mas foi muito bom você ter você ter esclarecido isso porque quando você fala nessas análises, né, você você falou ah é, é muito importante a gente fazer análise, mas não necessariamente a gente precisaria na vida prática profissional é, a maioria das pessoas não para para fazer uma análise sistematizada como a gente faz na universidade, na é verdade? Sim. sim.
1: É, não não é não é necessário você fazer por exemplo um mapa de uso e ocupação de 200 metros. É certo que você vai usar esse mapa para outra finalidade. Aí você saber pelo menos os seus vizinhos mais próximos, né? Que usos são? Dependendo do do tipo de empreendimento, ele 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 ajuda na viabilidade, inclusive, do edifício, ou então de uma de você propor ao seu cliente: Ah, vamos vamos colocar um uso comercial aqui. O cliente pode se questionar por quê? E aí você pode falar, não, aqui é perto, a gente não tem nada comercial. Então, é uma forma de você ter uma, um maior movimento nesse, nessa, nesse edifício, de você proporcionar, o que a gente estava falando de urbanidade, né? Além de ter um retorno financeiro. Sim. Né? está totalmente relacionado ao objeto agricultor. Que é
0: o que o empreendedor busca, né? Exatamente. É, na verdade, a gente sempre tem que ficar, tentar estabelecer um meio termo entre... É, gerar lucro para quem está empreendendo, mas ao mesmo tempo gerar qualidade de vida para quem vai ser usuário da, da, do edifício quem vai ser o cidadão né, em si, que é quem vai circular pela cidade. Então, quando você fala, por exemplo, observe a, o terreno do vizinho, veja por onde os carros entram e saem, porque isso vai interferir na calçada e na maneira que o pedestre vai circular, isso é uma forma muito clara de dizer é, esteja atento porque essas decisões elas vão vão fazer com que o seu projeto ele seja muito mais bem planejado e, a, e as suas justificativas são melhores eu acredito que é bem por aí né
1: sim e às vezes por exemplo a paisagem é outro elemento que eu olho e observo com muita atenção né por exemplo vamos imaginar que você tenha uma eu moro perto do Parque das Juntas por exemplo então esse elemento, esse, essa, essa paisagem, esse meu vizinho aí, esse meu cenário, ele é um elemento que eu tenho que tirar partido no, no edifício. Então, eu não vou colocar uma varanda para ficar... Entre colocar uma varanda para a rua e colocar uma varanda para ficar olhando para parte das dunas, eu acho muito mais agradável uma varanda por parte das dunas.
0: Né? Sem dúvida, então, sem dúvida.
1: Então, saber desse... Fazer um projeto, primeiro, fazer projeto arquitetônico sem ir no lote é um tiro no pé. Porque muitas vezes, só olhando a imagem no Google, a imagem não atualizada e tal, você não, não, você não percebe, inclusive, as, as outras sensações, né? Que é do barulho. Exato. Às vezes tem uma, uma oficina, por exemplo, na frente do meu lote. Ou tem um, uma. É uma oficina mesmo, que não, não tem a garagem, ou não tem espaço para acomodar os veículos, ele bota os veículos todos na rua. E é difícil o acesso para o meu lote. Eu não tenho como, te, teoricamente, tirar é, os carros já. E nem tem como Mais perceber posso... a
0: partir de uma imagem que foi tem feita por um satélite de... há tanto tempo atrás.
1: Exatamente. Ou não perceber que ali tem uma, uma oficina que faz um, um barulho em um determinado período. Principalmente no, no, no dia ou na tarde. E que eu posso trabalhar isso na minha fachada. Verdade trabalhar condicionantes que não necessariamente é um isolamento ah, mas posso fazer uma fachada mais cega em determinado ponto, que eu sei que ali tá vindo ruído e tem outro. o vento, muitas vezes ele muda, a ventilação essa história aqui, ah, porque a ventilação predominante é, do, é do sudeste nem sempre em natal, sempre em natal, um... né? em natal, é, e, e nem sempre em natal é sudeste porque depende de onde você, às vezes o seu vizinho tem um edifício que faz com que a ventilação mude totalmente, né? e essa sensação do vento é muito forte você sentir no local. Então, eu já aconteceu de fazer projetos e a ventilação predominante não era pelo sudeste por conta de interferência de um gabarito do entorno, fazia correntes de vento totalmente diferentes. Então, o edifício pegava com um termo que a gente usa, que é uma esteira de vento, então, o, é como se o vento passasse por cima do, do, do terreno e ele tinha um, um edifício na parte posterior que o vento batia nele e, voltava, e canalizava. Então, o vento vinha da fachada posterior, que não era comum para a área, mas eram os edifícios que faziam essa modificação né, urbana. Tem coisas, claro, que a gente não tem como prever.
0: Verdade. Mas... E, Júnior, eu estava você falando e eu, eu ia fazer uma pergunta a você a respeito de quantas vezes você visita o terreno, porque a gente sempre diz assim, ah, é importante visitar o terreno, mas você considera que visitar em horários diferentes seria ainda melhor?
1: Seria importante. Eu digo, eu, eu, se eu disser a você que eu faço isso, eu ia estar mentindo. <risos> que eu faço uma visita em vários horários. É, é Hoje em dia, com a correria com o dia a dia não dá para fazer isso mas por exemplo a gente fez um projeto no sertão da de pernambuco que foi uma reforma de uma escola era uma área muito pobre assim a escola não tinha água não tinha nada e esse a gente teve que fazer uma investigação maior foi foi quase um, uma avaliação pós-ocupação assim é, então a gente fez várias vivências e várias é, visitas em horários distintos, eles atendiam alunos no período da manhã e no período da tarde. E no período do almoço havia a, a mudança de turno, que era importante a gente entender como é que os alunos chegavam, como é que eles se comportavam. Alguns, alguns brincavam num horário, numa, regi, numa área do, do da escola, que na manhã não era possível porque o sol era muito intenso. Então Entender esses diversos momentos né, e como essas pessoas utilizam o edifício é importantíssimo. importantíssimo. E, e conversar. Né? Não, não necessariamente, se você não tiver a oportunidade de, de fazer várias visitas, mas tente pelo menos uma reforma. Conversar muito, conversar muito, investigar muito, perguntar muito como é o cotidiano, como é que ele usa os espaços como é que esses espaços são utilizados e qual a relação que ele tem com o edifício e com a rua. Muitas vezes a pessoa é, não, não, tem uma, um, não quer uma, a, a casa dele mais aberta né, para a rua, não, não tem essa relação direta com, com a rua, e a gente também não pode forçar.
0: Verdade, tem, a gente tem que respeitar as individualidades, Muito, né claro. e é interessante que você... Para demonstrar que realmente está tudo tão interligado, né? A gente falou sobre sociedade na semana passada, sobre hábitos, sobre cultura. E aí você trouxe esse, novamente esse tema para cá para a gente é, confirmar essa conexão direta que existe entre todas essas questões que envolvem o lote. A gente já até ultrapassou, digamos assim, né? essas questões mais ligadas às características do, dessa massa edificada que está ali, ou, ou não, né? Massa edificada ou, ou vegetal, enfim. E a gente já chegou até no ser humano, então você já conseguiu até ampliar e mostrar que não tem como a gente é, desenvolver um projeto de qualidade se a gente não levar em consideração tantos aspectos.
1: É, e cada vez mais esses aspectos ficam mais complexos. É, com temas mais amplos. né Antigamente, pensar, por exemplo, acessibilidade, né? inclusão eram coisas muito dis, é, distantes para um arquiteto. É, era feito na nossa época, uhum. quando formou, você fazia o um projeto arquitetônico e outra pessoa fazia o um projeto complementar de acessibilidade, né? como se fosse uma coisa dissociada, dissociada e que fosse para outros, outro, e, e era para determinados usos. Hoje em dia, você não pode pensar nem na sua casa que um dia ela possa ser adaptável adaptável, pelo menos. Uhum. Então, é, que vem de novo com essa história, né? quem são os usuários, quem é essa pessoa, quem é essa mesma pessoa que está na cidade, né? esse mesmo usuário que você está lá na calçada, ele vai entrar no edifício. Então, eu posso ter um cadeirante, eu posso ter um cego, um surdo, um mudo. Então, assim, eles são usuários, né? cada vez mais, de, desse, desse elemento arquitetônico diferentes proporções, mas por exemplo um projeto de uma escola você não tem como pensar um projeto que ele não seja integral, plural, né? Todos os aspectos, né? Plural, uhum. né? diversos para de todos os tipos.
0: É, dentre esses projetos que vocês desenvolvem no escritório, né? Você já falou desse projeto da escola que foi feito no Sertão do Pernambuco. É, eu sei que vocês desenvolvem vários projetos de equipamentos, já desenvolveram alguns projetos de equipamentos urbanos, né? e loteamentos. Né? Eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre as maiores dificuldades que vocês é, enfrentam, digamos assim, por onde, come por onde começar né? é, um projeto como esse, por exemplo.
1: Vai, vai depender muito do tipo de projeto, mas uma coisa que depois do, do mestrado me fez voltar a praticar foi o início do planejamento no papel, é, de pensar o edifício, de colocar o lote lá, fazer o que a gente faz lá como um produto, que é um estudo de viabilidade. Então, identificar qual é a hierarquia viária, que isso interfere no número de vagas, por exemplo, né? se essa via é pavimentada, se não é. Então, pegar alguns elementos de interferência e, e fazer esse jogar essas informações todas no lote, normalmente a gente usa papel vegetal ou papel fosco e vai faz fazendo o que eu chamo de camadas, então bota lá o lote, aí faz um mapa relacionado a conforto, por exemplo, isso para quase todos os, os usos, tá? Pra, seja um, um projeto urbano, seja um projeto arquitetônico. Então identificar ah, aqui, fachada leste, oeste, sul, norte, Aqui é, tem uma via, uma BR, por exemplo, eu vou ter muito ruído. Então, o, o, a questão do barulho, né? do som aqui, a gente tem que pensar em alguma coisa. A ventilação, está vindo predominante daqui. É, aí faz outra camada, aspectos visuais, por exemplo, de, de fora do lote, né? de fora para dentro. Tipo, eu estou na rua a via é sentido único, por exemplo, qual é a primeira coisa que eu quero ver? Seja no loteamento, seja no parque urbano. Qual é essa visual que eu quero explorar? Qual é o principal visual que eu vou explorar essa aqui? E do, do dentro do lote para fora. Então, eu tô aqui no lote e tem uma, uma árvore importante que eu quero manter, ou tem uma mata próximo tem um rio que eu tenho que proteger. Mas eu quero tirar a partir dessa visual. Outro aspecto que muito importante que a gente usa são as circulações. Então, a gente, eu, eu gosto muito de fazer um mapa de fluxo, seja ele... Aí a gente faz uma categoria, né? É motorizado, não motorizado, pedestre, não motorizado, bicicletas, ônibus, transporte pesado. E a gente usa... Eu uso canetas com cores diferentes para demarcar cada tipo de... de veículo desse, não né, de, né, veículo? Sim. De, de é, ele não, não necessariamente é o veículo que tem um pedestre uhum. também. E de, desses deslocamentos e a intensidade dele. Então, quanto mais mais forte a linha, mais maior intensidade, maior fluxo desse modal. Quanto mais fina, espessa a linha, menor fluxo desse modal. Então Entender, por exemplo, ah, nessa fachada aqui eu tenho o um maior número de pedestres andando, mas eu tenho um, um no, nessa outra aqui que cruza essa, esses pedestres, eu tenho, por exemplo, muito carro passando. Então, ali indica que eu preciso de uma faixa de pedestre, e talvez essa faixa seja elevada.
0: Entendi, hum, entendi.
1: Então, a gente começa a fazer essa relação dos, dessas variáveis, né, de condicionantes, então pega o lote todo e a ah, por exemplo, eu tenho um lote de 10, um exemplo para loteamento, por exemplo. Então, até para fazer o orçamento, como é que eu vejo mais ou menos quantos lotes o cliente vai conseguir? Então, vamos imaginar que eu tenho 10 mil metros quadrados aí de área, eu tenho que tirar 30 35 por cento. Arredondar 40% de áreas públicas para circulação, área verde, área institucional. E aí fica 6 mil metros quadrados. Então, esses 6 mil metros quadrados eu posso usar para quê? Para lote. Eu pego esses 6 mil metros quadrados e divido por 200.
0: Que por seria exemplo, uma área mínima de um lote.
1: Uma área mínima do lote daquele município. Uhum. E aí daria... É, 30? 30, é. É. 30 lotes, então o máximo que eu conseguiria, se o cliente perguntasse, assim, ah, mas quantos lotes eu vou conseguir? Isso eu já consigo falar no, na, na apresentação do orçamento. Um cálculo
0: né? rápido, ah, né? Um, então, cálculo rápido. um
1: cálculo rápido. cálculo rápido, é aqui, uma calculadora, então, eu digo, olha, o um máximo aqui que você vai conseguir é 30, mas é o máximo, porque muitas vezes eu não consigo chegar a esse número, que é a forma do, do terreno.
0: Sim. Pode ser irregular.
1: É, né, Exato. Quanto mais irregular, pior. Vai ser mais sobra. Né? Assim, quanto, ma e ma quanto mais regular, mais fácil você tem de acomodar, por exemplo, num, num loteamento mais longa ou num condomínio. Você consegue ter mais lotes. Então, a gente trabalha muito essas, vi essas viabilidades, esses, esses mapas, né, esses cruzamentos de informações, para daí começar a pensar no é, é um
0: método de análise, como você mesmo deixou claro, né? Essa sobreposição de, de camadas ela vai ajudar a compreender de forma segmentada mas ao mesmo tempo quando estão sobrepostas de uma forma global então realmente é uma, é uma sugestão
1: muito boa é, A gente usa o papel posto exatamente por isso, porque no final eu coloco todos juntos entendeu Renato? Aí eu consigo identificar ah, essa área aqui é bem crítica, ok? Porque... Porque tem ventilação... Por, por exemplo, nessa escola, a gente tinha uma área que tinha ventilação. A melhor ventilação vinha dessa fachada. Mas, do lado, era a localização da quadra. Que a gente não tinha como mudar, porque já estava lá. Tempo. E aí, a quadra tinha o Guarulhos. Então, como é que você vai permitir a ventilação, mas, ao mesmo tempo, em alguns horários, você está deixando o som entrar uhum. junto? Então mas esses conflitos apareciam quando você tem essa sobreposição, né, das informações. Sim, são
0: os desafios, né? São os desafios projetuais que sempre vão existir e que diferenciam é, a boa arquitetura, né? Quando você consegue enfrentar um desafio como esse e apresentar uma solução viável, seja do ponto de vista econômico, né, de execução, estético, aí realmente você pode dizer que você faz uma arquitetura de qualidade. Por mais, é, por mais simples que seja a solução, digamos assim, né, porque nem sempre a gente precisa lançar a mão de uma solução muito arrojada para definir uma,
1: uma proposta
0: adequada, digamos assim. Mas é, né? Às
1: vezes, na verdade, a solução está na simplicidade. Isso. E a gente, muitas vezes, fica procurando soluções muito inovadoras. Ou... E, às vezes, essa, essas soluções, inclusive, estão no entorno.
0: Nessa leitura.
1: O que o usuário, o seu vizinho ou alguém da comunidade fez para diminuir essa ventilação ou para consegui ter essa vitória. Muito bom, Júnior,
0: você conseguiu voltar para o nosso ponto de partida, né, assim, conseguiu mostrar realmente, fechar esse, esse ciclo aí, de mostrar como a gente tá, tem que estar tá sempre analisando, reavaliando as nossas decisões, buscando ver é, no entorno, né? como você mesmo disse, que é nessa região que se configura ao redor de onde está o nosso lote, que como você já disse lá no início também, não é descolado, né? É completamente sistêmico tá nesse sistema, então acho que acho que hoje você conseguiu é, dar essa amarrada muito muito de uma forma muito boa, muito tranquilo, né, para os nossos ouvintes. É, eu queria que você, se você quiser deixar os, os contatos, as redes sociais da, da do, do escritório, né? Então aí você fique à vontade aí para para divulgar. E antes disso eu só queria contar uma piada, né? Porque senão não seria eu. É... E uma coisa bem interessante que eu vi esses dias, um ex-aluno meu, que é arquiteto, né, ele se mudou, ele não sei nem se ele escuta esse podcast, mas eu vou avisar ele, eu não vou dizer quem é o santo, mas eu vou avisá-lo. Ele se mudou para um apartamento, né, ele tava super feliz que tinha se mudado para um determinado apartamento, e aí ele disse que, ele, eu vendo os stories dele, né, que ele não me bloqueou, eu posso ver os stories dele, então... É, ele, ele começou a comentar que estava com dificuldades para dormir à noite, porque estava tendo muito som alto, muito barulho né, na, 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 na vizinhança. E aí, um belo dia, né ele filmou é, uma festa que, tava acontecendo num que estava acontecendo no motel que é vizinho ao apartamento que ele mora. E aí, o que foi que eu escrevi para ele? Eu disse, fulano, se você tivesse feito... Um estudo de uso do solo antes de alugar esse apartamento, esse problema que você está vivendo não teria acontecido.
1: <risos> é verdade. O arquiteto pois é, era,
0: era obrigação dele, era obrigação, né? Vai, vai ter que voltar é. pra. Vou cancelar esse diploma aí. Mas enfim, Júnior. É, era, só pra, era só pra mostrar como realmente isso está ligado né, na, nossa, na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática, e o arquiteto ele tem que ter esse olhar mesmo. Então. Obrigadão aí pela pela participação. Deixe seus contatos aí pra. Eu sei que você tem vários estagiários também que é, estão lá na UFRN ainda, né? Estagiários na nossa. Muito escola, bom. Né? Desculpa aí. Muito estagiário. bem, verdade. Na,
1: na verdade. Na verdade, é... Quero aproveitar até agradecer porque sem aquele, sem aquelas pessoas que estão comigo ali seria impossível impossível, se eu já sou uma pessoa que não tem um tempo eu, graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa maravilhosa, eu sou muito tenho muita sorte eu digo. muita sorte, tenho pessoas maravilhosas comigo, e que são cada vez mais colaboradores, fazem parte do, do nosso produto, assim, enquanto a gente discute muito enquanto arquitetura né? é um coisa que eu acho importante, manter essa, esse diálogo mais horizontal, então lá não tem hierarquia, nós temos, temos responsabilidades diferentes, mas... Hierarquia. Ótimo, pois
0: então você já deixa o contato aí, porque quando aparecer é, é. vagas para colaboradores, as pessoas já vão lhe procurar. É
1: verdade, pessoal, assim, nossas redes sociais não são tão movimentadas, mas a gente faz o possível para pelo menos eu não gosto de postar por postar, eu gosto de postar pelo menos que tem algum conteúdo então por isso que a gente não, não posta tanto, mas estamos tentando mudar isso, que falta um pouquinho de tempo, mas no Instagram é planeje arquitetura é, e tem um site também que está novinho, saindo agora é planejearquitetura.com.br então tem alguns projetos nossos lá e tá renovando agora as fotos e tudo mas acabou de sair, não tá nem tá nem divulgado ainda no Instagram e tem o um Facebook também com o Planeja f
0: beleza Júnior, obrigado aí é, novamente né pela participação acho que, foi, que foi muito legal, desculpa aí a insistência mas eu queria realmente a sua participação porque eu sei o quanto você é, para usar o termo lá do início também gabaritado Obrigadão, <risos> Júnior
1: tem muita coisa para aprender ainda temos
0: é, gente, vamos, vamos é, ficar hoje por aqui né? na semana que vem a gente volta com uma discussão interessante aí sobre direito à cidade a gente vai ter a participação da nossa querida atual coordenadora, né? é, a Miriam Brasil. E é isso aí. Divulguem o podcast, né? é, espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima. Tchauzinho.